0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 19, le personnage comme incarnation de l'auteur. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que
1: vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
0: infuse. Avec les voix de... Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Dupin. Le personnage comme incarnation de l'auteur, ça porte également un terme en bon anglais, c'est le self-insert. C'est une version un peu plus restreinte, mais c'est la manière dont l'auteur éventuellement s'invite ou s'insère ou se projette dans son récit. Euh, c'est une question qui revient assez fréquemment. D'ailleurs, l'épisode est né par des échanges qu'on a reçus autour du podcast. Mais en gros, la question, c'est est-ce qu'on peut me lire à travers ce que j'écris Est-ce qu'il est juste d'utiliser mes rêves, mes aspirations, mes fantasmes, mes colères, mes peurs, etc., pour alimenter ma narration si oui, à quelle dose euh, Y a-t-il une limite euh, Comment euh, la choisir Comment faire en sorte de pouvoir ménager cette euh, aspiration et cette injonction double qui est écrire plutôt sur ce dont on peut parler, là où on se sent capable d'alimenter les choses, tout en évitant de à donner à son récit de fiction pure des allures d'autobiographie qui revient toujours un peu dans les mêmes sillons Derrière se dresse également le, le spectre de la Marissou, c'est-à-dire en terme de fanfiction un Marissou, en général, c'est mal vu, c'est un personnage trop parfait, où l'auteur, en général, se projette visiblement, et c'est assez mal vu, parce que justement, le personnage est trop parfait. Il y a un panneau que j'aime beaucoup, euh, qui circule sur Internet, où on voit, c'est à placarder sur la porte d'un auteur, il y a marqué oui. Attention, écrivain en train de travailler, les passants innoc innocents seront intégrés à l'histoire. <rire> Donc,
2: on, forcément,
0: on met de l'âme à ces personnages, forcément, elle vient un peu de soi, puisqu'on est la matière première. Comment éviter que ça soit nombriliste ou juste ronronné Est-ce que c'est même simplement un problème que vous vous posez ou pas
1: Cette question. Euh, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup cette question qui peut revenir, euh, notamment chez des auteurs euh, qui apprennent l'écriture et qui s'interrogent sur tout ça, c'est comment justement comment ne pas trop tomber dans le personnel. Et euh, moi, à chaque fois, ma, ma réaction vraiment euh, instinctive de, face à cette question, c'est mais euh, où est le problème J'ai envie de dire que euh, la question que je me poserai, c'est pas tellement est-ce que je transparais à travers le texte, est-ce qu'il y a de l'autobiographie, est-ce que tout ça, c'est est-ce que... Ça sert le récit, est-ce que ça fonctionne Pour moi, vraiment, c'est strictement, enfin, strictement non, il y a d'autres questions autour, mais la, la question à se poser, c'est pas tant est-ce que mon personnage est suffisamment différent de moi, c'est est-ce que c'est raccord avec le récit que je suis en train de, de raconter Est-ce qu'un acteur qui ne me connaît pas, qui reçoit le texte, ça fonctionnera sur lui Qu'est-ce que ça apporte, en fait Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ça, mais moi, c'est ma réaction vraiment à cette question.
2: Euh, bah oui, en fait, puisqu'on est en train de parler de création de personnages, puisqu'il s'agit de ça, euh, au final... Pour moi, là où la notion d'incarnation est hors sujet, c'est que la construction d'un personnage est forcément originale, dans la mesure où c'est une construction. Pour moi, un personnage, c'est une sorte de simulation de vie. Je le produis, mais il n'est pas moi, euh, il n'est pas plus moi que les modèles que puiser dans la vie réelle ou dans la vie fictive, si je pense à un personnage de roman ou de cinéma ou autre. La création littéraire, elle a justement inventé un statut à part qui est celui du personnage romanesque. Donc, il n'y a pas de question à se poser du self-insert, puisque de toute façon, d'une certaine manière, il n'y a pas de self dans la mesure où il y a une construction. Le self, il s'intègre, il est désassemblé, réassemblé à l'intérieur d'une fiction.
1: Alors, c'est marrant, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose qui, on, dont on pourrait dire que c'est très loin, mais, que, mais je vois un lien. Pour avoir écrit au moins une fois un texte qui était entièrement autobiographique et vraiment qui était un, un essai, en fait, à la première personne... Je me suis aperçu que on, même quand on raconte sa vie, on ne se contente pas juste de balancer sa vie. On utilise les outils de fiction, on utilise un filtre, on utilise une certaine vision. On part d'un point A à un point B. Même quand on met des éléments autobiographiques, on les passe réellement par le filtre et les outils de l'écriture. J'allais dire la fiction, non, ça était pas. Donc de toute manière, même quand quelque chose transparaît, il a été transformé. Donc je pense que ça rejoint ta théorie sur le fait que le, per le personnage comme création de toute manière.
0: Je pense que dans la crainte du self-insert, dans la crainte de se dire « est-ce qu'on va me lire Est-ce que est-ce que je peux utiliser mon propre matériau pour alimenter ma fiction, sachant que même si je suis extrêmement vaste, au bout d'un moment, je suis fini ?» Derrière, pour moi, il y a une confusion sur l'impulsion de la création littéraire, ce que euh, j'appelle sur mes notes griffonnées, hein, donc ce n'est absolument pas du vocabulaire euh, sanctionné par euh, des intents supérieurs, ce n'est juste que mes outils, mais ce que moi, je, je ferai la différence entre les principes ou les impulsions d'un côté et les manifestations de l'autre. L'expérience humaine, il y a, et c'est une des raisons pour lesquelles l'art et la narration, ça marche, il y a des points communs extrêmement vastes et des thèmes qui traversent l'expérience humaine. Des besoins euh, qui s'expriment différemment, mais qu'on peut euh, retrouver comme, euh, si on reste dans les choses très basiques, le besoin de sécurité, le besoin de relations sociales, le besoin de validation, euh, le besoin de développement. Et déjà, rien qu'en mettant ces trucs-là, euh, on peut mettre énormément d'interprétations de, derrière. Ça, c'est des impulsions. C'est des choses qui nous parlent à tous et toutes et qui sont universelle, quelque part. Par contre, la manière dont ça se manifeste et la manière dont ça se traduit, ça, c'est éminemment personnel. Et à mon sens, l'intérêt et tout le plaisir de la création littéraire va dans aller chercher les impulsions, traiter les impulsions, les explorer d'une manière qui est différente, mais c'est quelque chose qu'en tant qu'auteur, qu'en tant qu'être humain, on peut avoir une empathie avec ces impulsions-là. C'est ce que j'essaie de dire maladroitement. Donc, cette impulsion-là, elle a quelque chose d'universel. Par contre, la manifestation, si mon meilleur pote est champion de surf et que euh, tous les meilleurs potes de mes personnages sont champions de surf, bon bah là, visiblement, je suis en train de confondre la manifestation avec l'impulsion. Ce qui est intéressant derrière, c'est si j'ai envie d'avoir que des personnages qui sont champions de surf, est-ce que c'est parce que je suis en lien avec mon meilleur pote ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, quelque chose qui me parle dans cette personne-là Et à ce moment-là, la création dont tu parlais, Laurent se retrouve là. Comment chercher cette <coughs> impulsion en soi et la traiter différemment C'est là que se trouve l'acte de création. Je suis un peu confus, mais pour moi, dans la crainte du self-insert, il y a confondre quelque part la cause avec le symptôme, la manifestation de l'individualité avec ce qui compose l'individualité.
1: Complètement d'accord avec ça. J'étais en train de penser que... Je me suis posé la question dans ma propre pratique à quel moment j'ai commencé à arrêter de faire des personnages clichés ou de me mettre en scène de manière un peu bateau on va dire et je m'aperçois qu'une erreur que j'ai faite étant très jeune c'est par exemple je voulais absolument citer mes films préférés donc le personnage aimait les mêmes films que moi des choses comme ça et je pense que j'ai appris à créer des personnages le jour où je me suis autorisée à aller chercher justement dans des émotions dans du vécu mais à aller chercher quelque part plus l'essence que effectivement la manifestation et le jour où j'ai arrêté de vouloir créer des personnages qui, qui ne ressemblent pas à ma vie pour se dire bon y a, on va chercher ce truc de l'intime qui touche à l'universel en fait. Et toute la difficulté est effectivement de trouver à quel endroit ça se, se situe là. Mais je suis un peu confuse aussi, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je crois qu'on a tendance à confondre. Je pense qu'il y a une chose aussi. Tu parlais de, du problème de Marissou qui crée des personnages trop parfaits. Est-ce que le risque, c'est pas quand on se met en scène soi-même, qu ou qu'on prend uniquement des choses positives, qu'on essaie de mettre en scène ce qu'on pense être ses qualités, est-ce que c'est pas plus intéressant souvent d'aller chercher dans ses failles ou ses angoisses est-ce que c'est pas là que ça produit quelque chose de plus riche que d'avoir un personnage qui est une version idéalisée de nous et qui va souvent être complètement à côté de la plaque
0: On en a parlé euh, sur Slack avant le truc où je disais en blaguant quand on parlait de ce sujet-là euh, que, euh, bien sûr, tous mes personnages puisent en moi parce que je suis une réserve illimitée de névrose. Euh, <rire> alors, euh, j'espère être un peu plus sain que ça, mais il y a quand même un peu, un peu de ce truc-là. Déjà, c'est... Je pense que c'est jamais inintéressant pour un auteur de faire un peu de psychologie, euh, pas euh, pour l'appliquer au quotidien, mais pour essayer de comprendre comment est-ce que les Lego de la psyché peuvent éventuellement fonctionner et interagir les uns avec les autres. Mais de manière générale, on a une expression, on a une, une, oui, une expression de la vie et une expérience de la vie qui est hyper vaste. Des fois, on peut s'être vu tomber dans des erreurs qu'on n'a finalement pas faites. La mémoire est une chose étrange. La mémoire d'un acte, la visualisation d'un acte la projection et effectuer l'acte, ça active les mêmes zones du cerveau. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait une erreur ou qu'on a évité un truc qu'on ne peut pas penser et compatir et sympathiser avec cette chose-là. Ça peut éventuellement devenir un carburant à partir du moment où on joue, encore une fois, sur l'impulsion qui alimente la chose plus que sur la manifestation. Oui, puis
2: ça fait appel en fait à des, aussi à, à la notion de statut. Parce que finalement... Nous ça, nous, ça nous renvoie à notre statut d'auteur, cette question de personnage. Et cette question de dans quelle mesure on fait du self-insert, est-ce que ça a un sens, etc. Ça nous renvoie non seulement à notre statut d'auteur, mais aussi à notre rapport au lecteur quelque part, parce qu'on est une autorité. Euh, le fait même qu'il y ait notre nom sur un, sur un texte, sauf texte anonyme, on peut en déduire qu'il y aurait une instance, une autorité qui est l'auteur. Et le lecteur, pour Roland Barthes, il chercherait instinctivement l'auteur derrière le texte, systématiquement. On appelle ça l'éthos, c'est-à-dire l'image que se donne l'auteur à travers son texte. Alors, c'est en débat. Moi, je ne euh, sais pas si cette fameuse instance euh, auctoriale, c'est-à-dire cette euh, image de l'auteur qu'a le lecteur et qui lui est donnée à travers le texte, je ne sais pas si elle, si elle existe vraiment. Ou si ce n'est pas juste une construction interprétative du lecteur, en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette vision, elle fait de l'auteur une sorte de montreur de marionnettes, quelque part. Et moi, ça me gêne un peu, cette vision-là, pas parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a une partie de vrai dans ça. On est effectivement des montreurs de marionnettes, puisqu'on les crée quand même dans notre cerveau. Mais selon moi, quand on écrit, on est soi-même dupe de l'immersion créative. Et donc les personnages en question, on les domine pas. Ils viennent aussi à travers nous et il y a une grande part d'inconscient oui. qui, euh, qui rentre dans cette création. Donc on n'est pas des montreurs. Aussi on est peut-être des montreurs de, de marionnettes, mais on n'est pas forcément ceux qui les ont façonnés en réalité euh, dans, dans leur intégralité.
1: En tout cas, pas de manière consciente en tout cas. Pas de manière consciente. Et... On montre
2: quelque chose, oui. mais ce quelque chose, il s'est façonné à l'intérieur de nous, mais pas forcément de façon consciente.
1: Oui, complètement. C'est ça que je trouve hyper intéressant, y compris en tant, que, en tant que lecteur en fait. Mais ce qui me fait penser qu'un des cas de figure auxquels j'ai pensé que de quelque chose où l'auteur transparaît ou c'est gênant, je pense à un livre... Je vais pas citer parce que c'est un livre que vraiment j'avais pas du tout aimé, j'ai pas envie de lui taper dessus, mais où on sentait que l'auteur avait fait des personnages extrêmement clichés, et notamment c'était un auteur masculin qui avait écrit des personnages de femmes qui ressemblaient vraiment à des fantasmes d'adolescents et qui marchaient pas du tout. Je me souviens avoir été gênée parce qu'à ce moment-là, il y a l'auteur qui transparaît, mais l'auteur transparaît dans quelque chose de, de, que j'aurais vraiment préféré ne pas voir. Ça me dit quelque chose sur sa vision des femmes qui m'avait horrifiée, mmh. et c'était pas du tout son intention, lui était certainement persuadé qu'il avait créé des personnages forts. Et il ne se rendait pas compte qu'il y, y a un truc sexiste euh, inconscient qui était vraiment, vraiment gênant. Un personnage de femme qui avait un, un copain un petit peu, bon, un peu pénible, mais bon, il m'offre de l'argent pour aller chez le coiffeur, je ne vais pas me plaindre. Enfin, oh des, des choses de cet ordre-là, ouais, mais ce n'est pas volontaire. Et, mais je me souviens à quel point j'étais énervée par ce texte en me disant mais ne euh, s'est pas rendu compte de ce qu'il disait sur lui-même. Mais,
2: quel, mais en même temps, c'est génial, quelque part. Parce que ça montre aussi qu à quel point on est dominé par son propre texte. Et donc, euh, là où on croit être des montreurs, et des démiurges pas du tout quoi il transparaît des choses qu'on voudrait pas et, euh, et je me rappelle moi d'un bouquin de Christopher Stork un très ancien auteur de, du Fleuve Noir qui avait je pense euh, il était sincère dans sa démarche de faire un, un livre euh, féministe ou en tout cas euh, non sexiste et c'était absolument pétri de sexisme Oops. puisque c'est une sorte de révolte des femmes mais en fait elle la révolte des femmes, en fait, elle est manipulée par des extraterrestres. Elles sont tellement pas capables de se révolter, finalement, qu'il faut que ce soit des extraterrestres qui, ah, les, oui. qui, les, qui les manipulent. Mais je pense que ça partait d'un bon sentiment, entre guillemets, mais là, il ressortait et là, pour le coup, c'est plus l'auteur qu'on juge. C'est une civilisation entière. C'est -là, là où c'est intéressant, les personnages insuffisants, entre guillemets, et moi, Dieu sait si j'en ai fait moi-même, hein, euh, des, des personnages insuffisants, ils sont intéressants quand même parce que c'est là qu'on montre les failles D'abord d'un auteur, mais aussi les travers d'une société, en fait. C'est jamais inintéressant.
0: C'est tout à fait. On est dans la théorie littéraire, par contre, tu vois, je pense, si l'on prend la majeure partie des lecteurs, quelque part, on s'en fiche du monteur de marionnettes. Surtout dans les genres populaires, on veut voir les marionnettes, on veut passer le Oui, le exactement. Moment avec une bonne on est d'accord. Ouais. Euh, je pense, en fait, plus euh, pour moi le, le temps passe, plus euh, je me dis euh, que le, le meilleur service à rendre à son récit, donc à son lecteur, mais aussi à soi-même en tant qu'auteur, c'est de lâcher prise. La technique est intéressante, la technique littéraire est évidemment nécessaire pour, pour avoir la boîte à outils, mais une fois que c'est fait, il faut lâcher prise sur ces trucs-là. Stephen Pressfield, dans The War of Art, il parle carrément de, de la muse, il assume totalement un côté très divin dans ce qui veut s'exprimer à travers un auteur. On peut considérer que c'est l'inconscient aussi. Personnellement, je sais pas. Je sais juste que je me suis rendu compte que le meilleur service que je pouvais rendre à mes bouquins, à mes histoires et à moi en tant qu'auteur pour galérer le moins possible... C'était surtout de m'écarter du chemin de ce qui voulait exister à travers moi. Et je le structure en pensant mes personnages, avec évidemment un peu de psychologie, mais surtout qu'est-ce que c'est qui les anime C'est un peu toujours le même truc. Un des outils qui m'avait le plus plu, c'était Elisabeth George qui parlait, disait que tous ces personnages, ils ont, elle l'appelle en anglais, corned et pathological maneuvers, c'est-à-dire, ils ont tous un besoin, quelque chose d'exprimé au monde, et quand ils ne peuvent pas l'exprimer, ils ont un comportement pathologique. Derrière ça, c'est pas un outil de psychologie, hein, je suis pas psychologue, mais pour l'écriture, ce qui est toujours intéressant, en tout cas de ce que j'ai pu voir euh, autour de moi aussi dans l'expérience humaine, c'est qu'on est tous, en général, à un moment de notre vie, on repose sur certaines questions principales, des dilemmes ou des, cho ou des choses comme ça, qui sont peut-être des conflits, au sens psychologique pur, si on appelle ça des névroses, mais euh, on, ça ne veut pas forcément dire que c'est pathologique, c'est juste que ça informe notre rapport au monde. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en général, quand on en a réglé une, il y en a toujours une qui va derrière, c'est sans Toujours. Fin. Mmh. Euh, mais... Je pense qu'on est tous capables d'appréhender dans l'écriture, si on fait des recherches, si on est humble et si on est sincère, je pense qu'on est capable de pouvoir appréhender, et avec le temps, qu'un créateur, il peut appréhender et accéder à la totalité de l'expérience humaine, encore une fois, s'il fait recherche sincèrement et avec humilité.
2: Bah oui, en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est marrant, le, le self-insert n'a pas de sens où il euh, y a toujours du self-insert. Mmh. On ne peut pas se faire de soi-même. ne pas l'inconscient. Voilà. Ce, ce qu'il faut, moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le other insert c'est justement... Il y aura toujours d'une self certes, Et c'est pas ça le plus intéressant. Moi, je trouve que c'est justement quand on confronte le self à ce qui n'est pas le self, justement.
1: Il mmh. y a la question de, des obsessions aussi qui font qu'il bah, y a des choses qui, qui sont spécifiques à chaque auteur et qui reviennent à ce qu'on appelle les obsessions d'auteur. Et c'est aussi ça qui fait la griffe. C'est ça qui fait, euh, fait l'intérêt d'un auteur sur le long terme, en fait.
0: C'est un sujet très vaste. On a fait à peu près le tour du self-insert. Il faudrait probablement mentionner qu'en fait, ce, qu ce qui est sous-jacent dans le self-insert, on parle de l'insertion inconsciente de l'auteur dans son récit, mais on reparlera de l'insertion consciente dans le cadre de l'autobiographie ou des éléments autobiographiques qui peuvent assez apparaître même dans un récit de fiction. Et euh, de tout ce qui parle aussi, on reviendra certainement sur les questions de légitimité, justification auprès du public, de la, la question aussi, à mon avis, de la liberté en art, qui est un peu tangente à toutes ces questions-là. Petite citation pour terminer. Ernest Hemingway nous dit Ce qu'il faut, c'est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrire.